1: Hast du es eigentlich schon mal mit Yoga probiert? Oh, ich kenne das, ich bin auch manchmal total schlecht drauf. Na, kennt ihr? Dann sind wir auch schon mitten beim Thema. Heute geht es nämlich um Vorurteile, was das Thema Depressionen angeht. Äh, dazu zählen nicht nur diese Sprüche dieser Art, was wir hier gerade so kennen, diese beliebten Ratschläge, die wohl viele von euch, die jetzt nicht nur Depressionen, sondern auch andere seelische Krankheiten haben, schon mal gehört haben. Und wir wollen heute so ein bisschen mit Vorurteilen aufräumen. Es geht ja nicht nur bei der Behandlung von Depressionen, wo es Vorurteile gibt, sondern auch Entstehung, was hilft. Ja, und da wollen wir heute ein bisschen humorvoll dran gehen. Was hast du denn rausgesucht, Anke? Ja, erstmal schön, dass ihr wieder
0: eingeschaltet habt. Ich finde, wir könnten eigentlich mit diesen typischen starten. Es gibt eine Studie der Deutschen Depressionshilfe und da kam heraus, dass jeder fünfte Befragte glaubt, dass Schokolade gegen Depressionen hilft. Ähm, Och, das, schön. Ich. Ja, das, das wäre sehr, sehr schön. Aber wie kommt es überhaupt dazu, dass man das denkt? Also Schokolade wirkt im Belohnungssystem des Gehirns und setzt somit Dopamin frei. Und wenn wir Dopamin ähm, ausgeschüttet bekommen, dann geht es uns erstmal gut. Wir sind zufrieden und das merkt jeder irgendwie. Manche haben das vielleicht auch bei Nudeln oder bei anderen Lebensmitteln. Aber eine Depression heilt sich dadurch jetzt nicht. Eine Depression ist ja... Etwas viel tiefgründigeres als jetzt gerade mal irgendwie so ein Motivationsloch oder ähm, einen Down. Ähm, es wäre sehr, sehr schön, wenn Depressionen durch Schokolade ge ja, geheilt werden könnten, aber so leicht ist es dann halt nicht. Ne? Aber das ist, glaube ich, so eine Erklärung, weshalb man das denkt. Hast du da auch noch eine andere für?
1: Ja, ich glaube, das wird halt auch ganz oft von von Medien, es gab mal so eine Zeit, da gab es irgendeine Studie, da hieß es, Schokolade macht glücklich und es stand hm. dann irgendwie in jeder Zeitung und irgendwie auch im Fitnessmagazin stand, ja, essen Sie bitter bitterschokolade, dann werden Sie glücklich. Und das ist halt mal wieder so eine schön einfache Antwort, weil es wäre ja toll, wenn Schokolade wirklich gegen ja. Depressionen helfen würde. Aber da wird halt einfach ganz, ganz doll verwechselt, dass Depressionen einfach eine richtige Krankheit sind und nicht nur ein vorübergehender Gemütszustand. Weil wenn ich Liebeskummer habe, dann kann es mir ja vielleicht wirklich helfen, wenn ich mir einfach so eine Packung Ben Jerry's reinpfeife und noch die Mega-Schokolade, äh, wo wir jetzt wieder gefährlich nahe beim Binge-Eating sind, aber das war ja ein anderes Thema. Und bei der
0: Werbung. Kann...
1: <lacht> ja, und bei der Werbung. Es kann ja wirklich gut und sich manchmal einfach so irgendwie sowas zu gönnen. Aber ähm, eine Krankheit, also ich sage ja auch nicht, äh, du hast Diabetes, ja, dann ess doch jetzt einfach nur noch Weizenkleie, äh, weil es halt einfach nicht so einfach ist. Oder wenn jemand Bein gebrochen hätte, ach, mit Spinat, äh, dann kriegst du das schon hin. Äh, es ist halt einfach eine handfeste Krankheit. Und da hilft sowas äh, Schönes, Sanftes wie Schokolade eben leider nicht. Ja. Ich
0: glaube, weil ich es vorurteile, auch gut zu so passt, ist dieses, in den Urlaub fahren hilft gegen Depressionen. Das ist ja ein bisschen ähnlich, ne? Und, ähm, wäre natürlich cool, so auf Kosten der Krankenkasse, mal eben in die Karibik fahren, Urlaub auf Kosten, ne? Also, auf Rezept, ähm für, für gesunde Menschen ist es natürlich auch immer schön, also für viele zumindest, dann in den Urlaub zu fahren, irgendwie Abstand von Sorgen und Nöten zu bekommen, äh, eine andere Umgebung zu haben und irgendwie mal Abstand vom Alltag zu haben. Aber für jemanden, der depressiv ist, für den bedeutet das häufig noch viel, viel mehr Stress. Der hat nicht mehr seinen Ablauf vom Tag, nicht mehr bestimmte Termine. Man muss sich an eine neue Umgebung ein also einstellen. Und das sind alles diese Dinge, die da eher stressen, die, glaube ich, nie böse gemeint sind oder selten, die einfach nur was mit Unwissenheit zu tun haben. Also das ist, glaube ich, bei allen Vorurteilen, die wir jetzt besprechen, wichtig zu verstehen, dass es das nie, also selten böse gemeint ist, sondern einfach mit, mit Unwissenheit der Gesellschaft zu tun hat.
1: Ja, ja und gerade beim Thema Urlaub ist es ja so, ähm, es haben auch Studien schon gezeigt, dass äh, so ein Urlaub jetzt gerade am Sandstrand eine Depression sogar schlimmer machen kann. Weil zu dem, was du gerade gesagt hast, kommt eben noch dieser Druck. Ja, du bist doch jetzt im Urlaub, du sitzt doch jetzt am Sandstrand, jetzt muss doch alles gut sein. Genau. Und der Depression ist es aber im Zweifelsfall total egal, wo du sitzt. Also ich, kann, ich spreche da ja aus eigener Erfahrung. Äh, ich bin ja auch eine Vielreisende und habe früher so ein bisschen mit dem Reisen auch auch versucht, diesen Krankheiten wegzulaufen. Und ein sehr weiser Freund hat irgendwie mal zu mir gesagt, ey, du weißt schon, egal, ob du jetzt nach Neuseeland oder nach Bali fliegst, dein Kopf kommt mit, deine Probleme, deine Krankheiten. Und das wollte ich aber damals nicht sehen, weil auch ich unterlag dann diesem, ach, ich muss nur an einen schönen Ort fahren und dann ist auch alles schön. Aber im Endeffekt hat das zum Teil wirklich meine Symptomatik noch verschlimmert, weil eben dann einfach noch dazu kam, ich kann das jetzt hier nicht so genießen und alle anderen haben eine gute Zeit. Also das kann sogar richtig gefährlich werden, kontraproduktiv.
0: Ja, oder auch, ach, die anderen sind alle so glücklich, die freuen sich alle, die genießen das und ich selber nicht. Ne? Also das kann ja auch nochmal diesen Druck hervorrufen, den du da beschreibst, ähm, was, was das Ganze halt nicht so leicht macht. Ne? Also ähm, das ist, glaube ich, einfach auch nicht der beste Ratschlag, der da ähm, ja, gegeben werden kann. Ähm, häufig wird ja auch gesagt, ja eine Depression wird immer durch einen Schicksalsschlag ausgelöst. Ne? Also es muss immer irgendwas Dramatisches passieren, um depressiv zu werden. Ähm, das stimmt auch nicht unbedingt. Also es gibt die Menschen, die haben irgendeinen Schicksalsschlag, eine krasse Lebensveränderung und werden depressiv. Aber es, das ist nicht die einzige Ursache von Depressionen. Depressionen können auch durch genetische Vorbelastungen ausgelöst werden, dadurch, dass man ja seinen sein Alltag vernachlässigt, dass man keine Ressourcen mehr hat, dass man sich nicht um sich selbst kümmert und dann kommt es auch manchmal schleichend, dass viele kleine Dinge zusammenkommen um, und dann löst es eine Depression aus. Also Oder es kommt wirklich zu einem chemischen Ungleichgewicht im Gehirn, dass die Neurotransmitter nicht so vorhanden sind, wie sie vorhanden sein sollten und es kommt dann zu einer Depression, oder? Würdest du das irgendwie anders sehen?
1: Nee, also wir haben ja schon ein bisschen mehrmals gehabt, dass psychische Krankheiten selten eine, eine einursachige äh, Geschichte sozusagen sind, sondern da kommt immer viel zusammen. Und ähm, es wird ja dann auch oft verwechselt, wenn eben ein Schicksalsschlag ist und eine, also zum Beispiel der Tod eines nahen Angehörigen und dann ist eine Trauerphase und diese Trauerphase ist auch total gesund und normal. Das muss dann auch nicht gleich eine Depression sein. Eine Depression hat eine ganz eigene Symptomatik. Da gibt es äh, Kataloge, die wir ja auch schon besprochen haben, wo man das erkennt. Und so darf man eben auch so ganz natürliche, menschliche Reaktionen nicht immer gleich in diese Krankheitsschublade stecken, weil, weil wenn jemand irgendwie gestorben ist, dann darf ich mich auch mal ein bisschen zurückziehen. Man muss halt nur gucken, dass man dass man dann sozusagen wieder rauskommt. Aber das wäre halt auch, also ich glaube generell für viele von diesen Sachen gilt halt, es wäre so schön einfach, wenn es denn so wäre. Es wäre toll, wenn Yoga helfen würde. Es wäre toll, wenn ich reiße mich einfach mal zusammen und es geht alleine vorbei. Es wäre toll, oh, ich muss einfach nur mehr unter Leute gehen. Und ich glaube, was du da vorhin gesagt hast, das ist ganz, ganz wichtig, dass dahinter steckt eigentlich nie eine böse Absicht, sondern man möchte dem Gegenüber helfen und man weiß halt nicht irgendwie, wie man wirklich helfen kann. Und das, das dass auch hinter Stigmatisierung und im weitesten Sinne, wozu das ja irgendwie auch gehört, finde ich, dass da selten eine böse Absicht steckt, sondern einfach wirklich nur die, die Unsicherheit, die Unwissenheit und dann liest man eben in den Medien Schokolade macht doch glücklich, also in seiner Verzweiflung sagt man dann, ja hast du schon eine Schokolade probiert? Und ich glaube, sich dann einfach generell an dieses zu halten, ähm, Ratschläge einfach nur geben, wenn sie wenn sie erbeten äh, werden, wenn jemand sagt, hey, hast du vielleicht eine Idee, was ich machen könnte? Aber nicht immer gleich irgendwie raushauen, bam, 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 weil das kennen wir eigentlich alle, wenn dann jemand oder wenn man halt übergewichtig ist und man möchte abnehmen. Und jeder hat irgendwie die beste Ernährungsweise. Äh, das wollen wir auch nicht unbedingt hören, sondern das Wichtigste, was man einfach immer machen kann, ist da zu sein und zu sagen, wow, das hört sich wirklich schlimm an. Ähm, das tut mir wirklich leid. Ähm, ich bin da für dich.
0: Und das heißt ja nicht, dass Yoga nicht helfen kann. Aber Yoga alleine hilft nicht. Ne? Sondern wenn man viele Dinge für sich tut und für sich sorgt zum Beispiel, dann können auch solche Dinge helfen. Also Schokolade jetzt nicht unbedingt. Aber Yoga kann sicherlich auch das Wohlbefinden fördern. Ne? Eine Frage oder eine Aussage, die man auch immer wieder hört, ist ja dieses Depressionen-nehmen zu. Das wurde ich letztens halt auch noch mal gefragt. Und äh, das glaube ich gar nicht so sehr. Also ich glaube, dass es heute eher so ist, dass die Diagnostik einfach viel, viel besser ist, dass man früher erkennen kann, dass Symptome, auch wenn man zum Hausarzt geht, man irgendwie viele körperliche Beschwerden hat, dass die Hausärzte besser geschult sind und sagen, ja, das ist jetzt vielleicht dann auch eine Depression. Das sind einfach die körperlichen Anzeichen davon. Und es ist, finde ich, auch so, dass ja wir einfach eher zum, zum Arzt und zum Therapeuten gehen, dass wir schon ein bisschen besser aufgeklärt sind und dadurch einfach uns auch nicht mehr damit ja, zufrieden geben, dass es uns jetzt schlecht geht und sagen, ja, das ist jetzt so, sondern auch sagen, wie können wir das verändern und sich dann, und wir uns dann Hilfe holen. Und dann ist es natürlich so, dass der Anschein erweckt wird, dass es mehr Depressionen und generell psychische Erkrankungen gibt.
1: Ja, also ich finde auch, das ist einfach ein wahnsinnig komplexer Zusammenhang. Ich habe schon die Vermutung, dass unsere Gesellschaft, wie sie heutzutage ist, ähm, gewisse psychische Erkrankungen begünstigt, begünstigt, weil es einfach immer komplexer, immer schneller wird. Gleichzeitig ähm, werden wir aber immer einsamer. Also ich habe schon den Eindruck, dass das ein bisschen diese ganze Sache noch unterstützt. Aber ich sage auch ganz klar, vor allem Hausärzte wissen heute viel mehr, also besonders über Depressionen Bescheid. Und es wird viel schneller und besser diagnostiziert. Also meiner Meinung nach ist das auch ein sehr sehr komplexes Zusammenspiel. Ja, und äh, nächstes Vorurteil. Antidepressiva, die machen ja, ja total abhängig. Sowas mag ich nicht haben. <lacht> was sagst du dazu? <lacht>
0: ich, äh, das ist totaler Schwachsinn. Also äh, ich glaube, da verwechselt man so ein bisschen, was man denkt, oh Gott, wenn ich die Medikamente jetzt absetze und dann vermerkt man beispielsweise, dass die Symptome zurückkommen oder dass man irgendwie Absetzsymptome hat. Das sind aber halt erstmal nicht so diese Suchtkriterien und ähm, es geht ja auch, oder so steht es ja auch in den Leitlinien und das ist glaube ich auch sehr, sehr sinnvoll, dass man sich nicht allein auf die Antidepressiva fokussiert, sondern auch was in seinem Leben verändert, dass man die Hintergründe analysiert, dass man eine Psychotherapie macht und dann verändert man ja was im Leben und dann kommt es auch nicht dazu, dass man wieder komplett in die Depression zurückfällt, wenn man halt ähm, die Medikamente absetzt. Und ähm, dass sie abhängig machen, dass, das zeigen Studien, dass es nicht so ist. Wie würdest du das denn sehen? Du nimmst ja Antidepressiva oder hast Erfahrung damit.
1: Ich kann das absolut bestätigen. Ich habe keinerlei Abhängigkeits- Erscheinungen sozusagen na klar ähm, so ein bisschen gewöhnt man sich eben dann daran an dieses an das wie es jetzt dann neu ist mit dem mit dem Medikament aber ich glaube da hat man eben immer so den entschuldigung den klassischen Abhängigen der dann irgendwo auf der Toilette sitzt und oh wo ist denn meine nächste Tablette und das ist einfach überhaupt nicht so ähm, also ich, ich wäre jetzt auch sicher ich könnte das quasi absetzen also ich hatte das ja auch ich, hatte sehr viele verschiedene Medikamente und musste ein bisschen rumprobieren. Und in diesen Phasen, wenn ich das eine aufgehört habe und das andere angefangen, in diesen Phasen dazwischen, der Körper hat schon eine gewisse Symptomatik, weil man greift eben einfach in dieses ganze Gehirn-Ding, Gehirndings, da greift man ganz schön tief ein. Und das bekommt man dann auch zu spüren. Aber das ist, also ich meine, nun kenne ich jetzt mal Abhängigkeit, ja auch aus dem eigenen Erleben. Das hat halt einfach nichts miteinander zu tun. Es ist halt eher wie so, ein, man hat zwei, drei Tage irgendwie einen schlechten Kreislauf sozusagen, hat sich das bei mir angefühlt. Aber nicht irgendwie, oh Gott, ich müsste das jetzt beenden und ich muss jetzt sofort meine nächste Tablette nehmen. Also einfach der Fakt, Antidepressiva machen nicht abhängig. Gut
0: gesagt. Das, also das finde ich wirklich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, weil ich das halt auch immer wieder bei Patienten erlebe, die dann wegen einer Depression zu mir kommen und wo ich dann auch ganz viele Ängste nehmen muss, wo ich erstmal aufklären muss und denen ja auch zeige, dass Antidepressive auch nicht für oft nicht für immer genommen werden müssen, sondern dass es auch häufig darum geht, erstmal in einen Zustand zu kommen, ähm, wirklich Therapie machen zu können. Weil wenn man wirklich ja kaum irgendwie klar denken kann, sich nicht konzentrieren kann, schlecht schläft ähm, und einfach antriebslos ist, dann ist auch Therapie super, super anstrengend. Und dann ist es häufig einfacher und auch für die Patienten äh, angenehmer, auf, für eine Zeit lang Antidepressiva zur Unterstützung zu nehmen, um dann wirklich auch klare Veränderungen zu ja, hinzubekommen und es dann peu à peu nach einer Zeit wieder auszuschleichen. Und ich war, habe ich ja, glaube ich, auch schon mal erzählt, früher sehr, sehr skeptisch, was Medikamente angeht und habe Patienten da auch irgendwie, ja, also hatte da eher so diese Abneigung auch zu. Aber ich habe das bei so vielen Patienten in den letzten Jahren erlebt, wie hilfreich das auch
1: sein kann. Und äh, deswegen ist es schade, dass da immer noch diese Vorurteile herrschen. Ja, und wir sind ja jetzt quasi auch bei einem der nächsten großen Vorurteilsgebiete, so nach dem Motto einmal Depression, immer Depression. Äh, nein, das stimmt so auch nicht. Ja, es gibt chronische und rezivierende Fälle, aber auch in diesen Fällen ist eine Depression Extrem gut behandelbar. Sie erzählt zu den psychischen Krankheiten mit den besten Behandlungsaussichten, weil eben äh, die Bandbreite an Maßnahmen sozusagen so, so weit ist. Also man, von, von Antidepressiva zu Therapie, zu Sporttherapie, zu Ernährung. Also es gibt einfach so viele Sachen, die man machen kann, sodass es auch ganz, ganz viele Menschen gibt, die einfach wirklich einmal in ihrem Leben eine Depression haben und dann aber nie wieder mit dem mit dem Thema zu tun haben. Also das ist äh, dieses ganz, ganz Wichtige. Es, es geht wieder vorbei. Also es gibt, äh, es gibt Chancen, es gibt Hoffnung sozusagen. Und es muss nicht heißen, dass man jetzt irgendwie, wenn man einmal den Stempel hat, dass es einen für immer prägt.
0: Ja, oder auch, dass man, wenn man schon mal eine äh, depressive Episode hatte und die liegt ein paar Jahre zurück und man hat jetzt wieder eine depressive Episode, dann sind das dann ist das ja nicht die gleiche Depression, sondern das sind zwei verschiedene Episoden. Deswegen finde ich auch immer so dieses Chronische sehr, sehr schwierig, weil ich kann dann ja jahrelang dazwischen einfach gesund sein und keine Depressionen haben und dann bekomme ich wieder eine und das ist ja dann nicht unbedingt dann eine chronische Erkrankung. Ne? Also also und da Das macht ja auch immer irgendwie sowas mit einem selber, wenn man jetzt sagt, ich bin chronisch krank, dann, dann hat das was anderes, als wenn, ja, ich habe jetzt, eine erneute depressive Episode. Also da machen Worte auch ganz, ganz viel aus, finde ich.
1: Ich musste an dieses äh, Experiment aus dem Statistikunterricht äh, tun, wenn man irgendwie einen weißen und einen blauen Ball in einer Schale hat und wie groß ist die Chance, dass man jetzt irgendwie den einen oder den anderen Ball zieht, sondern hat man den blauen und man tut ihn wieder rein und wie groß ist dann die Chance beim nächsten Mal wieder den blauen zu ziehen. Also so ein bisschen ist es ja irgendwie auch, ja. wenn die Depression dann wieder vorbei ist, dann hat man quasi genau die gleichen Chancen wie jeder andere in der Gesellschaft, wieder eine zu kriegen. Die sind leider ziemlich hoch, also ähm, Stiftung Depressionshilfe, 23 Prozent aller Deutschen haben im Leben einmal eine Depression, äh, das ist dann irgendwie knapp ein Viertel, also schon mal eine ganze Menge. Ähm, aber das finde ich ganz, ganz wichtig, dass du das sagst. Es kann einfach dann ganz andere Lebensumstände sein. Und vielleicht erkennt man es dann einfach früher, weil man ja. eben schon mal diese Erfahrung gemacht hat. Aber so grundsätzlich, die Chancen sind dann eigentlich wieder ziemlich gleich.
0: Ja. Ich hätte doch das Vorurteil, Depressive müssen einfach mal ausschlafen. Ne? Das wäre ja, auch schön. Das ja machen wir alle. Ne? Also das wäre schön ähm, und die, auch dieses Vorurteil oder diese Aussage, wenn man die einem Depressiven sagt, die ist erstmal nicht böse gemeint, weil Depressive sind halt oft sehr erschöpft, ausgebrannt, müde und dann ist es auch erstmal logisch ähm, zu sagen, ja dann schlaf doch endlich mal aus. Und das versuchen viele äh, depressive Menschen auch, die versuchen dann eher ins Bett zu gehen und wollen eigentlich nur mal tief durchschlafen und fit aufwachen, erholt sein, gehen dann früh ins Bett, liegen dann aber wach und grübeln dann nur und kommen auch nicht zur Ruhe. Und äh, das Spannende ist ja eigentlich, dass zum Beispiel in Kliniken auch oft so dieser mit Schlafentzug gearbeitet wird. Also nicht, dass die Patienten sehr, sehr viel schlafen müssen, sondern dass sie dann irgendwann geweckt werden und dann die komplette Nacht wach bleiben müssen und das hat kurzfristig hat das auch einen Effekt auf die Stimmung, das wirkt dann aber allerdings nur so ein, zwei Tage durch also ähm, dieses wirklich mal schla aus, sich ausschlafen funktioniert auch nicht wirklich weil das erlebe ich halt auch oft bei Patienten die liegen dann wirklich stundenlang wach und grübeln und ähm, da ist nicht viel mit schlafen
1: Nee, ein gestörtes Schlafverhalten ist ja eines der klassischen äh, sichtbaren ja. Symptome einer, einer Depression. Also ob das jetzt Einschlafschwierigkeiten, Durchschlafschwierigkeiten, man wacht viel zu früh auf. Äh, und ich kenne das ja aus dem, aus dem eigenen Erleben. Und dann, dann schafft man es vielleicht mal zu schlafen, aber dann liegt man halt irgendwie bis 10 oder bis 11 Uhr im Bett. Und dann fühlt man sich schlecht, weil man jetzt so lange im Bett gelegen hat und äh, mhm. hat aber trotzdem nicht die Kraft aufzustehen und sowas. Also dieses, das, das was man dann eigentlich eher erraten sollte, ist einen regelmäßigen Schlafrhythmus zu haben, weil der kann dann wirklich helfen dass der Körper sich irgendwie dran gewöhnen kann. Einfach zu sagen, man geht immer um die gleiche Zeit ins Bett, immer steht um die gleiche Zeit auf. Egal, wie viel man dazwischen geschlafen hat. Weil dann kann der Körper sich irgendwann dran gewöhnen. Aber das wäre schön irgendwie ganz viel Schokolade essen. Äh, dann jetzt halt schlafen. Fahren. Und die Depression ist weg. Wow, das, das, das klingt äh, zu schön, um wahr zu sein. ja Tja, es auch. Ja. <lacht> ja, und so ein... Ein Vorurteil, was es ja auch noch leider sehr oft gibt, ja, nur schwache Menschen kriegen Depressionen. Äh, mhm. Nee, einfach äh, Bullshit, Bingo, äh, Number, Number 12. Äh, der Depression ist es total egal, wie stark oder schwach du bist, wie, wie erfolgreich, wie viele Titel du vor deinem Namen hast. Also ja, es gibt Zusammenhänge, dass äh, ein, ein gewisser prekäre soziale Lage sozusagen, manche psychische Krankheiten begünstigt, das stimmt, aber vom Grund her äh, kann es einfach wirklich jeden treffen. Äh, auch, auch die, ähm, deswegen finde ich es so also wichtig, dass auch mal mehr Celebrities sozusagen ja. äh, zu, ihren, zu ihren Sachen stehen, also ob wir jetzt den, den Sänger von Linkin Park nehmen oder irgendwelche Hollywood-Schauspieler, da ja, gibt es auch viele. Robert Enke, da gibt es auch ganz viele, das wurde man ja eigentlich sagen, das sind jetzt keine schwachen Menschen, die haben noch eine krasse Karriere. Ähm, also das ist einfach, äh, da muss man eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Depression ist eine Krankheit wie Krebs und dem Krebs ist es auch egal, irgendwie, wie stark oder schwach man ist. Genau, und das erlebe ich ja auch in der Praxis. Ne? Also
0: ähm, ich habe die Hausfrau, ich habe den Manager und ich, ich habe auch die Studentinnen, die depressiv sind und äh, das ist, die Depression. Die macht nicht vorm Status halt, das ist finde ich ganz, ganz wichtig. Die macht auch nicht vorm Alter halt, weil oft wird auch gesagt, ja, du bist doch noch so jung, du kannst doch gar nicht depressiv sein. Nee, also ähm, ich glaube, dass das für die Betroffenen dann sehr, sehr verletzend auch ist und oder dieses, äh, die, du hast doch alles, dir kannst doch gut gehen.
1: Aber auch wenn man alles hat, auch wenn die Umstände toll sind, kann man innen drin total unglücklich sein, ne? Das weiß man auch im Zweifel zwar selber, dass man ja eigentlich gar keinen, in Anführungszeichen, Grund hat, um jetzt depressiv zu sein. Das wirft man sich selber schon hm. genug vor. Das muss man echt ja. nicht von außen irgendwie auch noch hören. Also, ganz, ganz wichtig. Ähm ja, also wie soll man denn irgendwie reden, wie soll man damit umgehen? Und da ist, glaube ich, so diese, diese Botschaft, wenn man einfach die Depression als eine ganz normale Krankheit äh, sich, sich anschaut und sich dann überlegt, okay, wenn es jetzt keine Depression, sondern ein Bandscheibenvorfall wäre, würde ich diese Sachen dann auch sagen, ähm, würde ich diese Einstellungen auch haben, sich da einfach mal wieder zu hinterfragen. Das hilft, glaube ich, schon mal allen Seiten und wir packen in die Show Notes auch mal so ein paar Links, äh, weil es gab da äh, Menschen, die haben sich schon mal so Listen überlegt, so Dinge, die man nicht zu Menschen mit Depressionen sagen sollte, da sind auch einige der Klassiker, die wir jetzt hier heute hatten und es gibt aber auch Listen äh, mit Sachen, die man sagen sollte, hatte ich ja auch irgendwie in meinem Buch ganz bisschen, aber wir stecken euch einfach mal so ein paar Links zu, zu Seiten äh, in die Show Notes. dann könnt ihr euch das selber nochmal anschauen und wir hoffen, wir konnten mit ein paar Vorurteilen zum Thema Depressionen aufräumen. Genau. Ich würde auch
0: noch sagen, was hilfreich ist, ist einfach den Betroffenen zu fragen, was kann ich für dich tun? Wie kann ich dir helfen? Wobei kann ich dich unterstützen? Ich glaube, dass, wenn man da in die Kommunikation geht, da auch nochmal ganz viel passieren kann. Reden das hilft, zuhören auch. Ganz genau. Dann, finde ich, sind wir durch, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Also natürlich gibt es noch viel mehr Vorurteile. Wir konnten jetzt nur ein Blitzlicht machen. Wir werden auch noch andere Krankheiten und deren Vorurteile uns vornehmen. Aber weil halt besonders bei der Depression der Klassiker ähm, sozusagen ist, haben wir uns die als erstes vorgenommen. Ganz genau. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, eine gute Nacht.
0: Ähm, wann auch immer ihr es hört und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Vielen Dank. Bis bald. Tschüss.